0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hyvää uutta vuotta, seurakunta. Onpa! Kiva olla täällä. Sitä on ihan sydämen pohjasta mahtavaa nähdä teitä jokaistamaan iloinen ihan jokaisesta. Teistä on etuoikeus olla tässä ja nyt. Me jatketaan 2017 Saarna-sarjaa. Tämän sarjan aikana me halutaan esitellä suhea. Me halutaan vastata muun muassa kysymyksiin, että mitä me tehdään, miten me tehdään, miksi me tehdään ja miltä tulevaisuus tässä seurakunnassa näyttää. Eli me halutaan myös puhua siitä, varsinkin viimeisellä viikolla Lehtonen tulee puhua siitä, että miltä suhe, mikä on suhen visio. Mitä me uskotaan, Jumala on puhunut meille aa, suhen tulevaisuudesta. Joten innostavat viisi viikkoa ja nyt neljä, neljä viikkoa jäljellä ja, ja toivottavasti pysyt kärryillä. Kaikilla maailman seurakunnilla on sama tehtävä tehdä opetuslapsia. Mutta me voidaan tehdä tätä tehtävää hyvin eri tavoilla. Ja muun muassa siitä johtuu eri seurakuntien eroavaisuudet. Ja myös suhelle Jumala on antanut oman identiteetin ja oman kulttuurin, mitä me halutaan teille tämän sarjan aikana valottaa. Eli on olemassa asioita, jotka on suhea ja ei ole suhea. Ja me on pyritty suheessa määrittelemään nämä asiat, mitkä on suhea, niin tämmöisen vision framein avulla. Voidaan kutsua sitä myös Visiofraimi suomeksi. Se näin se, näin se niin kuin menee. Vision frame, visio frame. Se on taulun kehykset, jossa on missio, strategia, arvot ja mittaaminen. Ja sitten sieltä kehysten sisältä löytyy se Jumalan maalaama huikea maisema. Siitä Miltä tän perheen tulevaisuus näyttää? Viime viikolla Make puhuu missiosta. Me voit ottaa tässä tämmöinen nopea lämmittelyharjoitus, että mä en joudu ihan koko aikaa puhu yksin. Niin me voidaan vetää tämä lausen nyt yhdessä. Me viime viikolla, niin nyt mä uskon, että tulos on tosi hyvä. Eli se, mitä me tehdään, mikä on meidän missio, on, että me ollaan... Lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen. Yes. suita liikkuu. Mä näin, vaikka ei kuulunut ihan hirveästi, niin mä, mä näin, että moni oli messissä, kiitos. Tuota niin, niin tänään me mietitään sit sitä, että miten me toteutetaan tätä missioa. Eli me puhutaan suhen strategiasta. Mutta me avataan meidän raamatut, maailman paras kirja tässä kohtaa, koska ei lähdetä perää puuhun, vaan lähdetään ihan oikeinpäin. Jatketaan itse asiassa samasta paikasta, mistä, uh, missä, niin kuin, mistä luettiin viime viikolla, Johanne 17, ja tänään on, tota, meidän jakeet on 20-23. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka jonka olet antanut minulle, olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Rukoillaan vielä. Kiitos isä sun rakkaudesta, jolla sä rakastat ihan meitä jokaista tässä huoneessa. Kiitos siitä, että sä oot antanut tämän sanan meille tänään. Ja mä pyydän, että sä avaat meidän sydämet kuulemaan sun puhetta tänään. Sä haluat puhua meille jokaiselle henkilökohtaisesti, mutta sä haluat puhua erityisesti tämän sanan paikan kautta meille myös seurakuntaperheenä. Auta meitä kuulee, ottaa vastaan niin, että me voimme tulevaisuudessa tuottaa hedelmää. Isä, mä kiitän myös uudesta vuodesta. Mä kiitän siitä, että sä luot uutta. Sä teet tiet aavikon keskelle. Sä teet joet kuivuuden keskelle. Herra saat ihmeitä tekevä Jumala. Me saadaan odottaa sulta uusia asioita tänä vuonna. Jeesuksen nimessä. Amen. Jumala on strateginen ja suunnitelmallinen. Jumala oli selkeä suunnitelma siihen, miten hän loi tämän maailman. Me nähdään ihan selkeä prosessi. Samalla tavalla Jumalalla oli selkeä strategia ja suunnitelma siihen, miten meidän ihmisten syntiongelma poistetaan. Hänellä oli selkeä suunnitelma. Hän lähetti ainoan poikansa kuolemaan meidän syntien puolesta, jotta me voitaisiin elää yhteydessä Jumalaan. Hän on selkeä suunnitelma ja strategia. Eli ei riitä, että me tiedetään, mitä me tehdään. Päämäärään pääsemiseksi ei siis riitä, että me tiedetään, mitä me tehdään, vaan meidän tulee myös tietää, miten me tehdään se. Lähetyskäskyssä meille jokaiselle kristitylle on annettu elämän tehtävä. opetuslapsia. Se on seurakunnan tehtävä. Ja nämä Matteuksen evankeliumin viimeiset jakeet. Eli viimeisiä asioita, mitä Jeesus sanoi meille, meidän Herra sanoi meille, on, et menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Viime viikolla Make puhui siitä, että hei, me ja tee jotain. Ja se on ihan sairaan juttu. Me petään siitä kiinni. Tällä viikolla mä lisään siihen, että meidän tulee myös systemaattisesti opettaa. Se on meidän elämän tehtävä. Kun ollaan tutkittu maailman eri seurakuntia, niin ollaan havaittu, ihan yliopistollisessa tutkimuston on tehty, niin ollaan havaittu, että elinvoimaset kasvavat seurakunnat, sellaiset seurakunnat, joissa jengi oikeasti opetus on seurakuntia, jolla on yksinkertainen ja selkeä strategia. Strategia, joka on helppo ymmärtää ja helppo toteuttaa. Me nähdään tämä myös muissa organisaatioissa. Apple, Google, neimit, niitä on hirveästi. Simppeli konsepti toimii. Se tuottaa tulosta. No nyt meillä on maailman paras tuote. Meillä on maailman arvokkain tehtävä kristittyinä. Niin kai mekin halutaan tuottaa tulosta. Kyllähän me halutaan, että meidän ponnisteluilla on jotain merkitystä. Että me tuotetaan hedelmää. No niinpä suheessa me on valittu myöskin hyvin yksinkertainen ja selkeä strategia. Suhen pienryhmät, tiimit ja akatemia. Meidän strategia. Eli se, miten me uskotaan, että me voidaan tehdä opetuslapsi tässä seurakunnassa. Tai se, miten me oikeastaan tehdään. Kerta kaikkiaan me ei uskota, kun me tehdään. Niin, me tehdään niitä opetuslapsi. Tämän, näiden neljän osan avulla. Suhensunnuntai, pienryhmät, tiimit, akatemia. Tämä muodostaa polun, jonka varrella sellainen ihminen, joka ei vielä tunne Jumalaa, saa yhteyden Kristukseen ja kasvaa täyteen kypsyyteen opetuslapsena. Ja myöskin me nähdään apostolien teoista, että alkuseurakunta kokoontui temppeleissä ja kodeissa. Ne kokoontu temppeleissä ylistää Jumalaa yhdessä. Ja sitten ne kokoontu kodeissa pienemmissä ryhmissä murtamaan leipää ja jakamaan elämää. Suhensunnuntai, tämä tilaisuus tässä, on siis se paikka, missä me kohdataan Jumalaa ja me inspiroidutaan meidän arkea varten. No sitten mennään pienryhmiin, niin pienryhmät on sellaisia, että ne mahdollistaa, että suurikin seurakunta siinä vaiheessa, kun meitä on tuhansia, Niin siinä vaiheessa me edelleen ollaan pieni, koska meillä on nämä ryhmät, Jos me ystävystytään, jossa me kohdataan tällä levelillä, me kohdataan ihminen ihmisenä. Me opiskellaan raamattua ja me syödään hyvää ruokaa, totta kai. No sitten meillä on tiimit. Tiimit, niissä me opetaan entistä enemmän Jeesuksen luonteen laadusta. Hän tuli palvelemaan, ei palveltamaksi. Eli Jeesus ei tullut palveltavaksi tähän maailmaan, vaan palvelemaan. Ja ruumis rakentuu meidän jokaisen uhrauksille ja lahjoille. Meitä jokaista tarvitaan. Sun panos on ihan todella merkityksellinen. Ruumis toimii täydellisesti ainoastaan silloin, kun me jokainen toimitaan sillä omalla paikalla. Irallinen sormi on ihan turha. Let's face it. No akatemia. Akatemia on sitten vähän tämmöinen uusin lisäys. Tähän strategiaan, niin kuin me tiedetään. Mutta sitä oli jo ootettu pitkään ja viime syksynä tämä Jumalan lupaus meidän seurakuntaperheelle toteutui ja akatemia alkoi. Huone ei ole tänään tai tässä kohtaa, tässä tilaisuudessa, mutta huon komeessa vetää sitä ja ihan huikeeta. Meillä on 17 oppilasta, jotka haluaa tuntea Jumalaa enemmän. Akatemia varustaa meitä meidän palvelustyön aa, toteuttamiseen, oli se sitten seurakunnassa tai seurakunnan ulkopuolella. Kaikki palvelustehtävät on todella tärkeitä. Et me tiedetään, että me ollaan siellä omalla paikalla, myös maailmassa. No, eli tämä akatemia on vähän sellainen next level juttu. Sä haluat käyttää enemmän aikaa Jumalan kasvojen etsimiseen. Se on matka, jossa me ikään kuin opiskellaan ja opitaan tuntea raamattua enemmän. Me opitaan tulkitsemaan raamattua syvemmin. Me opitaan johtamaan ihmisiä. Me juurutaan Kristukseen entistä syvemmin. Ja sitten me löydetään meidän kutsumus. Sunnuntai on siis ikään kuin vähän meidän kodi Sä tuut tänne ja sä pyörit silleen, että no minkähän nämä kengät laittaisi ja mihin tämä takkikin menee. Ja tänne on helppo kutsua jengi. Sä voit aina kutsua tänne kaikki sun kaverit. Ja sitten kun me mennään pienryhmään, niin se on meidän olohuone. Mukavat sohvat, ihan sairaan mukavaa jengiä, todella hyvää ruokaa, no sielulle ja ruumiille. Ja se on vaan niin rento, hyvä meininki. On kiva hengata, jakaa niitä ajatuksia, mitä sun päässä on. Sä saat ystäviä. Mutta kaikki tietää, että parhaat bileet on aina keittiössä. Tiimit on keittiö. That's where the magic happens. Siellä heitetään läppää, siellä tiskataan yhdessä, siellä siivotaan yhdessä. Se on se paikka, kun sä tunnet jo kodin omistajat ja sä kävelet, kävelet sinne jääkaapille sille, että this is my home. Tämä on mun koti. Saat oot niin kotonas. No akatemia, niin kuin mä sanoin, on se next level. Se on se, se, on se niin juttu, että sä lähdet aurinkorannalle lomalle tämän perheen kanssa. Tai... Esim. Tai. Heti kun mä sanoin tai, niin mulla, mulla tulee Miia mieleen tuolta screeniltä tai. Tai se toinen tai oli se, että ehkä sä menet naimisiin jonkun perheen, tyttären tai pojan kanssa. Nämisessä se. <köhö> Raunalle sopii ainakin. Mitä me tehdään? Me ollaan lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotka jokainen oppisi tuntee Kristuksen. Miten me tehdään se? Suhen sunnuntai, pienryhmät, tiimit. Akatemia. Eikö se ole selkeä ja yksinkertainen? Jokainen meistä pystyy ymmärtää, toteuttaa, sitoutuu tähän. No meillä on uusi vuosi, mutta meillä on vanhat kujeet. Mä vaan esittelen tässä näitä kujeita. Nämä on täysin vanhat ja näitä muuttuu hetkeen. Mutta silti me voidaan odottaa uusia asioita. Jumalalta tänä vuotta. Jumala haluaa tehdä meidän jokaisen kautta, me tämän perheen kautta uusia asioita tänä vuonna. Hän tekee ne tiet aavikon keskelle. Hän tekee ne joet sinne kuivuuden keskelle. It's a fact, koska hän on Jumala. No nyt mulla on kova kolmen kompo, millä me selviydytään tästä vuodesta. Ja me tullaan näkemään, mitä Jumala tekee, miten hän Tuo positiivisen muutoksen meidän jokaisen elämään yksilönä, perheenä eli yhteisönä ja tietenkin tähän kaupunkiin. Eikö me jokainen haluta nähdä, että tämän kaupungin ihmisten kyyneleet vaihtuu nauruun? Se on jotain, mitä Jumala voi tehdä. Vaihtaa sen murheen iloksi. Hän kaataa sitä iloöljyä meidän päälle ihan hulluna. Mä yritin tehdä yhden pointin saarnan. Mutta en onnistunut. Tuli kolme. Tuli kolme, se on se maksimi. Sitä enempää ei niinku kannata. Joten fileminjon. Siitä tuli lihahyytelö. Ja tota, joku tykkää toivottavasti siitä. Mä en tykkää lihahyytelöstä. Mutta mä oon vaan mulla on aina näitä ajatuksia, että tääkin on niin kova juuttahan on pakko sanoa. Ensimmäinen fokus. Paavali puhuu filippiläiskirjeessä luvussa kolme. Jakeet 13 ja 14. Filippiläisille 3, 13 ja 14. Yhden minä teen. Yhden. Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja aiemmin jakeessa kahdeksan paavali, the man, sanoo, Herrani, Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Mä uskon, että yksi suurimmista haasteista, mitä meillä ihmisillä on, on fokuksen pitäminen. Se, että meillä on fokus. Jos me tehtäisiin aina oikeita asioita oikeaan aikaan, eli jos me aina tehtäisiin Jumalan tahto ihan niissä pienissä arkisissa asioissa, niin meidän elämä näyttäisi erilaiselta. Me voitaisiin paremmin ja me saavutettaisiin ne asiat, joita Jumala on suunnitellut jokaisen meidän varalle. Samalla tavalla tämä pätee tähän perheeseen. Meidän täytyy säilyttää fokus, jotta me voidaan hyvin. Me tuotetaan hedelmää ja me saavutetaan se Jumalan meille antama visio. Fokus usein tarkoittaa sanaa ei. Niinpä meidän pitää karsia meidän elämästä ne asiat, jotka ei tuota hedelmää. Jotka harhauttaa meidän fokusta. Sen takia esimerkiksi täällä pengerkujalla ei ole joka ilta jotain hengellistä tilaisuutta. Koska me uskotaan, että vähemmän kissaristiäisiä ja enemmän fokusta oikeisiin asioihin tuottaa sitä tulosta. Tuottaa niitä opetuslapsi, tuottaa sitä hedelmää, tuottaa niitä hymyjä ihmisten kasvolle, tuottaa Kristuksen kaltaisuutta. Sehän se on se päämäärä, että me tuodaan Jumalalle kunniaa yksilöinä ja yhteisenä. Ei. Se on vaan pakko välillä sanoa. Kaikki suhen toiminta... Eli kaikki, mitä me tehdään täällä, niin tulee mennä jonkun strategian osan alle. Niiden neljä osa alle, mistä puhuttiin. Ja jos ei se mene, niin se on luultavasti jotain, joka harhauttaa meidän fokusta ja syö meidän resursseja aivan turhaan. Se syö meidän rahaa ja vapaaehtoisia meitä jokaista ihan turhaan. Vahimmassa tapauksessa me palataan loppuun. Ja sama koskee sun henkilökohtaista elämää. Eli Pauli sanoi, yhdemminä yhden minä teen. Se oli selkeä päämäärä. Ja, ja jotenkin tässä vuoden alussa mä, niin kuin haluan sanoa vielä tänne, että unhottaen sen, mikä on takana. Ei mietitä menneitä. Ei mietitä enää menneitä. Nyt niin kuin katse eteenpäin. Katse eteenpäin. Jumalalla on juttuja sulle ja meille. Katse eteenpäin. Ja kurottaudutaan sitä kohti. Sitä kutsuu kohti, joka Jumalalla on sulle ja meille. Ikinä ei ole muuta myöhästä. Se kutsu, jonka Jumala on antanut sinun elämälle, on edelleen voimassa. Älä ikinä sano, että on myöhästä. Ei ole ikinä myöhästä Kääntyy. Käänny nyt. Käänny nyt. Ei ole ikinä myöhästä. Ei ole sellaista juttuu. Armo riittää. Se tulee riittää aina. Isä kutsuu sut, Tuu. Eli pidetään fokus. No toka juttu on asenne. Malakian kirjassa Jumala konfrontoi seurakunnassa palvelevat ihmiset. Kuka muuten tykkää konfrontaatiosta? No se oli yksi. Ihan mahtavaa. I see you. Tosi kova. Saat oot propsaja. Onko muita? Ei. Anteeksi. Anteeksi, miksi aja? Mä huon tähän mikkiin. että kaikkien korvat hajoaa täällä. Mutta, mutta niin, niin... Siis eihän kukaan silleen varmaan inhimillisesti tykkää konfrontaatiosta, jos ajattelet asiaa. Mutta mä oon oppinut tykkäämään siitä. Ja nyt johtajat, korvat hörölle, tämä on ihan supertärkeä juttu. Mä oon sekä teoriassa että käytännössä oppinut, että tämä on hyvä juttu. Se on haastava juttu, se on epämiellyttävää niin kuin inhimillisesti. Mutta joka ikinen kerta sen keskustelun tuloksena syntyy syvempi yhteys. Syntyy luottamus. Ja tämä on se, mitä me haetaan. Silloinhan me rakennetaan jotain, joka kestää, kun me ihmissuhteet on tämmöisellä pohjalla. Malakia 1, 6-7. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sepa, kysyn teiltä te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, te kysytte, siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Miten me olemme halveksineet sinua, te kysytte, siten, että olette ajatelleet, että Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Vannan testamentin aikaa seurakunnassa palveli ainoastaan leiviläiseen pappissukuun kuuluvat miehet. Mutta nyt Jeesuksen Kristuksen kautta jokaisella kristityllä on pääsy Jumala eteen. Meillä on mahdollisuus, etuoikeus palvella Jumalaa hänen seurakunnassaan, hänen temppelissään. Ja super. Jumala uhras itsensä kertakaikkisena uhrina. Nyt meillä on mahdollisuus uhrata meidän aikaa, meidän varoja, antaa meidän lahjat käyttöön. Seurakona hyväksi. Se on mahdollisuus. Me saadaan myöskin rukoilla Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siihen aikaa, vanhassa testamentin aikaa, ne papit, ne olivat jotka ainoastaan lähestyy Jumalaa, Mutta nyt meillä jokaisella on tämä mahdollisuus. Jumala perään kuuluttaa erinomaisuutta tässä paikassa. No sitten sit tota, vanhassa testamentissa on myös semmoinen hauska tyyppi kuin Daavid. Ja, ja David mokaili, David mokaili elämässä ihan niin kuin mekin mokaillaan. Ja jos joku täällä miettii nyt, että mä en ole mokaillut, tai että en, että pärjää ihan hyvin, niin kyllä säkin oot syntinen. Koska mä yhdyn, yhdyn myös siihen, mitä, mitä Markus sanoi, mulla oli tuo sama ajatus itsessä mielessä. Minkä takia on sairaan tärkeä ymmärtää, että me ollaan syntisiä, ja että me ei, me ei omassa voimassa kyetä, on se, että me ymmärretään armo. Me ei voida vastaanottaa armoa ja Jumalan voimaa, jos ei me ensin ymmärretä, että meistä ei itsestämme ole mihinkään. Jos me tehdään omassa voimassa burnout odottaa. Mitä mä olin sanomassa? Joo, David, se kuningasmies. Daavid mokaili. Oikeasti me nähdään sp- sp- psalmeista, että hän kääntyi. Hän pyysi anteeksi, hän teki parannuksen. Jumala armahti hänet isoistakin mokauksista. Jumala armahti hänet. Armo riittää, ystävät. Armo riittää tänäänkin. Ei ole mitään asiaa, mihin armo ei riittäisi. Mutta pääpointti, miksi mä aloin puhua Daavidista, on se, että mä uskon, että Daavidilla oli fokus ja asenne kohdallaan. Ja sen takia Jumala valitsi hänet Israelin kuninkaaksi. No ennen tätä kuninkuus-aikaa David äh, henkensä uhalla pakeni vuoristoon, koska se, sen aikainen kuningas Saul halusi tappaa hänet. Ilmeisesti hän oli hieman kateellinen, mutta hän halusi tappaa ja, ja David pakenee vuoristoon luolaan. Ja mitä tapahtuu? Kun, hän, kun Davidin sukulaiset kuulee, että, että hän on siellä luolassa, niin ne kaikki menee sinne luolaan. Ja sen lisäksi me luetaan ensimmäistä Samuelin kirjasta, että Davidin luo kokoontui myös joukoittain joutuneita, velkojen ahdistamia ja katkeroituneita miehiä, ja hänestä tuli heidän johtajansa. Näin hänen luokseen kerääntyi nelisen sataa miestä. Seuraavasta luvusta me luetaan, että niitä oli jo 600, 600 tyyppiä pakosalla Davidin kanssa. Ja sitten kun me mennään vielä seuraavaan kirjaan, toisen Samuelin kirjaan niin me saadaan nähdä, että Daavidin johtajuuden alla näistä pelkureista tuli pelkäämättömiä. Näistä ahdistuneista tuli sotureita. Vuosien varrella näistä ihmisistä, jotka oli velkojen taakottamia, työkiireiden taakottamia, lapsiperhearjen taakottamia, minkä ikinä asian taakottamia, heistä tuli Jumalan sotureita. Me luetaan sieltä, että mahtavin soturi oli tällainen. Hänen raivonsa sotakirveensä kaatoi yhdellä kertaa 800 miestä. Toiseksi paras oli, hän pysyi paikallaan ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen käteensä meni tunnuttomaksi ja kouristui kiinni miekkaan. Mä sanoin, että siinä on sitoutumista. Opetuslapseuttaminen ja opetuslapseutuminen on elämäntehtävä. Ei sitä voi lopettaa. Ei siitä voi irtisanoutua, kun sua ei enää huvita, sulle tuli vähän kiire, sä et tykkää niistä tyypeistä, ketä Jumala on laittanut sun ympärille. Seurakunnassa on kyse epätäydellisistä ihmisistä. Semmoisista niin kuin minä. Mä oon todella rasittava. Tai ainakin mä oon liian suora sana. Niin mä uskon, että miehet, tässä, nämä minun rakkaat stäffi-jäsenet, nyökyttelee. Niin ne ei ehkä uskalla nyökytellä. On Mutta Mä voin olla ihanen rakastava, mutta sitten mä voin olla todella tota, välillä vähän piikikäs tai semmoinen. Niin sitten ne joutuu kestämään mua. Te joudutte kestämään mua. Elämän tehtävä. Kato, se ymmärsi jo ennen kuin mä saanan lopussa. Tää on kova juttu. Tää on toivo elää. Yes. Meidät on kutsuttu rakastamaan, auttamaan, palvelemaan toinen toisiamme vuodesta toiseen. That's what it's about. Se on se Jeesuksen antama mandaatti. Se on se paras tehtävä. Oikeasti. Ja niin kuin me nähtiin Davidin kanssa, mitä tapahtui. Se muutos on ihan huikea. Ja sä tuut näkee sen muutoksen sun ympärillä olevissa ihmisissä. Me saadaan nähdä seurakunta, Me saadaan todistaa näitä, kun ihmiselämät kääntyy Jumalan puoleen. ja alkaa tuntea Kristusta. Me saadaan nähdä hengen hedelmää tämän seurakunnan keskellä. Vitsi, pidetään fokus, pidetään asenne kunnossa. Eiks jee? John Maxwell muuten sanoo, se on yksi mun favorite kristitty johtajuuskuru, Niin se sanoo, että kaikki... Tekemisen arvonen on ylämäkeä. Kaikki, se näin, siksi se näin. Kaikki tekemisen arvonen on ylämäkeä. Mietipä ihmissuhteita. Ei se, niin kuin jos sä odotat, että sulle tulee joku täydellinen vaimo tai täydellinen mies, niin se on Se on ylämäkeä. Se on haastavaa, mutta se palkitsee. No kolmas kohta, viimeinen kohta, kun ei pysty. Ykseys, Mulla on kysymys sinulle tänään. Uskotko sä ihmeisiin? Mitä ajatuksia tämä kysymys herättää? Uskotko sä ihmeisiin? Mulla sattui tota, ennen joululomaa erikoinen tapahtuma yhden ihmisen kanssa. Todella hämmästyttävää, brutaalia, raakaa tapahtumaa, jossa koin, että mua kohdeltiin ihan mielettömän kylmästi. Ja miellettömän raasti. Ja, ja mä mietin, että mä en ole nähnyt tuommoista sydämen kylmyyttä aikoihin. Ja se oli tosi pysäyttävää. Se oli tosi pysäyttävää. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että mun sydän rikkuu. Mä olin todella surullinen ja vihanenkin välillä. Mutta pääasiassa surullinen. Ja, ja päiviäkin myöhemmin mä... Edelleen sitten sellaisin selasin mun raamattuja, tai näinhän se menee, kun mulla on toi padini. <laughs> niin tuota, mä selasin raamattua ja mä sanoin, että tämä on ihan toivotonta. Et niinku, mä en tajua, mitä tapahtuu. Että voiko tätä niinku korvata? Onko tämä niinku elämäosa alue jotenkin ihan niinku, vaan mun elämässä? Tämmöisiä ajatuksia. Sitten mä kuulen, Jumala sanoo mulle, että do you believe in miracles? Mä en tiedä, miksi Jumala puhuu mulle englanniksi. <tos> 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 Mutta se tekee niin. Hän <tos> on vapaa tekemään. Niin kauan, kun mä vaan ymmärrän, vaikka puhuisi kiinaksi. <tos> niin tota... <tos> Uskot sä ihmeisiin? Uskot sä ihmeisiin? Ja nyt me palataan siihen äh, pääpaikkaan, mikä me luettiin jo alussa. Ja, ja jos, tää, niinku, jos mä oon tarjoilija... Ja tämä puhe on hampurilainen, niin, niin nyt tulee se pihvi. Tai itse asiassa on vihvi hampurilainen, koska me luettiin tämä paikka jo tarkoituksella alussa. Mutta mä myöskin haluan sanoa sen, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä puhun teille tästä paikasta. Jumala muistutti minua, kun mä valmistelin, kun mä olin aivan fiiliksi tästä samasta paikasta. Niin, niin, niin minä muistan ainakin kolmas kerta, kun minä jo puhun tästä saarnaan tästä samasta raamatun paikasta. Ja ja ura ei ole ollut pitkä. Huomioidaan nyt se vielä tästä. Mä ymmärrän, että jos mä olisin niin Rauno, niin se on varmasti saarnannut monesta paikasta monen kertaa, mutta minä en ole. Ja tämä on ainakin kolmas kerta, kun mä jauhan tätä samaa juttua. Niin, niin mä haluan pyytää, että hei, höristetään meidän korvat ennen kuin tästä tulee niin kuin yhden biisin Spotify-lista. Ja mä niin jauhan tätä samaa juttua teille joka kerta. Johannes 17, minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli Jeesus rukoilee, tämä on niin kutsuttu Jeesuksen jäähyväisrukous. Hän rukoilee meidän puolesta ja hän rukoilee niiden puolesta, jotka tulee uskoon Jeesukseen meidän kautta. Hän rukoilee jo niiden puolesta Jumalaa, eli ne on tulossa. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tämä ykseys kuvaa Jumalan luonnetta. Isä, poika, pyhä henki on jatkuvasti täydellisessä yhteydessä toistensa kanssa. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Meillä kristityillä on yhteys Jumalaan. Ja me ollaan yhtä Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen työn takia. Sovitustyön takia. Se, että hän sovittisi jokaisen meidän synnit ristillä, me ollaan yhtä Jumalan kanssa henkilökohtaisesti. Meillä on jokaisella henkilökohtainen suhde. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Nyt Jumala haluaa tehdä tämän saman yhteyden ihmeen, mikä hän on tehnyt henkilökohtaisesti meidän jokaisen kanssa tämän perheen keskellä. Hän haluaa tehdä tämän ihmeen tämän perheen keskellä, jotta... Jotta maailma, jotta maailma, pääkaupunkiseudun ihmisten elämät riippuu siitä. Oot se fiiliksissä? Muistissa ne, ne kyynele naamat, ne muuttuu hymyyn. Hän haluaa tehdä tämän ihmeen meidän keskellä. Hän haluaa, että me rakastetaan toisiamme. Hän haluaa, että me rakastetaan toisiamme ehdoitta. Sillä rakkaudella, jota me vastaanotetaan Jumalalta, me rakennetaan tätä yhteyttä. Me rakastetaan, palvellaan, autetaan toisiamme, jotta maailma uskoisi. Tämä yhteys on puoleensa vetävää. Se herättää maailman. Mä puhuin silloin viimeksi, nyt tuli mieleen, että se on niin kuin se hunajapurkki. Ja ne puhit hamuaa sinne. Se on yliluonnollinen Jumala. Tämä sanaan paikka sanoo, että kun meillä on se rakkaus meidän keskellä, kun me ollaan yhtä perheenä, niin nämä ihmiset näkee Jeesuksen. Nämä ihmiset näkee Jumalan rakkauden. Eikö se ole, miksi me ollaan olemassa? Me tuodaan Jumalalle kunniaa, me, me muututaan Kristuksen kaltaisuuteen ja tämä pääkaupunkiseutu tulee muuttumaan. Kristuksen tunteminen tulee lisääntyä tässä meidän keskellä ja se tulee valumaan näistä ikkunoista, näistä ovista, tämän kaupungin kaduille, niin et kukaan ei voi jättää huomioimatta sitä. Kukaan ei voi jättää, semmoinen virta. Siitä tulee semmoinen virta, että jengi kyllä huomaa. Meidän ei tarvitse niinku... Be concerned, olla niin jotenkin siitä, että, että mitä tapahtuu. Tapahtuu. Se on Jumalan työ. Kyllä se tapahtuu. Älä huolehdi, mitä siellä tapahtuu, kun me vaan pidetään kiinni siitä, että me rakastetaan toisiamme. Me ollaan yhtä ja me mennään ja me tehdään. Niin jengi huomaa, jengi kääntyy Jumalan puoleen. Me saadaan nähdä uusia asioita. Jumalan halu, että me ollaan yksimielisiä. Filippiläisille 22. Yhdistäköön teitä sopuu rakkaus ja yksi mieli. Kun me yhdessä sitoudutaan meidän missioon, kun me yhdessä sitoudutaan meidän strategiaan, meillä on yksi mieli. Mikään ei voi pysäyttää meitä. Mikään ei voi pysäyttää meitä, koska Jumala on jo sanonut, että edes helvetin tuollaan portit ei pysäytä hänen seurakuntaansa. Mikään ei voi pysäyttää tätä perhettä. Kuulitsa kun mikään ei voi pysäyttää, kun me ollaan yhdessä, kun me ollaan yksimielisiä, kun me sitoudutaan samoihin juttuihin. Se fokus on se ongelma, kun me aletaan häröilleen meidän omia juttuja. Ei Jumala häröille, me häröillään. Me häröillään. Mieti, kun 500 suhelaista päättää, että tähän on se juttu. Me ollaan yhtä mieltä näistä asioista. Niin alkaa tapahtua. Mä lupaan sulle, että alkaa tapahtua. Jumalan sana sanoo, että kun me ollaan yhtä, niin maailma uskoo. Sen takia me ollaan täällä. Sen takia että kampuksia tulee. Meidän kampusjohtajat tulee kasvamaan meidän akatemiasta. Ja ne kaikki, ketä täällä istuu, jotka on meidän tulevaisuuden kampusjohtajia, niin on siunattu ja ota kutsu vastaan. Oletko sä messissä? Oletko sä messissä? Nosta ylös, hei seurakunta, ja aletaan ylistää meidän mahtavaa, suurta, suunnitelmallista Jumalaa, ei muuta. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.